1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos. Ya estamos en vivo en tu programa Zona de Expertos, especialidad en psicología. Soy tu amiga y terapeuta de cabecera Miriam Ponce. Y como todos mis martes, que también son tus martes, agradeciendo que ya estés con nosotros, escuchándonos, acompañándonos aquí en esta mesa en donde cada martes estamos haciendo la invitación para que te quedes con nosotros. Siempre agradeciendo a todos quienes nos escuchan a través de la plataforma www.radiumexpo.com. Com. MX, y por supuesto también a todos quienes ya nos ven en vivo a través de Facebook Live por nuestra página Radio Mex. Y pues bueno, te voy a invitar para que nos, te comuniques con nosotros a través del WhatsApp sobre esta plataforma que, el número que es 5587397129, en donde vas a poder llamar y vas a poder participar a través de WhatsApp. 5587397129. En Radio Mex, la radio de hoy. Y pues bueno, el día de hoy tengo una súper invitada, mi querida amiga, que todos queremos y que todos sabemos y, y conocemos y apreciamos y ya te extrañábamos también, aparte, pues nuestra querida tanatóloga de cabecera, Mary Picasso, quien el día de hoy nos trae un tema súper interesante y quiero que todas, todos estemos al pendiente sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque estoy segurísima que todos traemos algo en relación a este tema tan interesante, duelos ocultos, vámonos, duelos ocultos, ¿qué es un duelo oculto?, ¿cómo se vive?, ¿cómo es que puedo darme cuenta que lo tengo?, porque si es oculto evidentemente no lo tengo consciente, y ¿cuáles son todas estas cosas que se van
0: manifestando a través de Bienvenida, mi querida Mary, qué Gracias. gusto que estés aquí. Gracias, Miriam, de verdad, agradezco este espacio, que es tu espacio, muchísimas gracias, gracias. y aparte agradezco darle apertura a este tema, sí, ¿no? sí, necesitamos mucha empatía, necesitamos que la sociedad, eso que se niega, y nosotros los dolientes que negamos, claro. hoy hay esa empatía, uh -huh. porque hoy necesitas sí. reconocer tu duelo. Hoy necesitas meterte al baúl donde lo congelaste, Ajá. porque por lo regular estos duelos prohibidos por uno mismo y también por la sociedad se congela. Se congelan, ¿cierto? ¿no? Y una de, de las causas más crónicas que por eso es que nosotros tocamos el tema, pues es que se vuelva un duelo patológico, no puedes enfermarte de un duelo, tienes que transitarlo, no, no enfermarte, entonces no lo vuelvas patológico. Uh -huh. Y ¿sabes? Es un tema que no vas a consulta por él. Cierto. O sea, nunca vas porque sabes que tengo un duelo prohibido. No. Sale en la marcha, vas tú por un concepto y ¡zas!
1: Aquí traemos algo.
0: Ah, encontraste algo, mírate, no es tuyo, sí, ¿no? Cierto, ¿cierto? Sí, es. uh -huh. ¿No? Entonces, esta parte de tocar algo que tú mismo ni siquiera te das permiso, uh -huh. es un dolor que vuelve sufrimiento y que lo callas, pero que tu cuerpo lo carga. Siempre. ¿Sí? Es decir, no te hagas, uh -huh. aquí está.
1: Y fíjate, me ri, venimos ahorita de una situación o venimos de unas fechas pues demasiado importantes, muchos recuentos, yo sigo diciendo, después de todo este proceso pandémico, después de toda esta nueva adaptación, después de ahora sí que recuento de daños y demás que de repente se podría oír trillado, pero que es tan importante y tan necesario tenerlo todos los días como, como en visto generar. Seguimos viviendo eh, situaciones de decir, ¿cómo cerramos? ¿no? ¿Cómo cerramos el año? Por ahí hicimos bastantes dinámicas en relación a vete poniendo a, a, a cuenta contigo, vete viendo, ve, ve checando tus duelos. Y muchas veces eso que tú mencionas, que son situaciones que vivimos y quedamos por hecho que tenían que pasar porque nada pudo haber cambiado el evento. Que esto es algo muy importante en donde tú eres la experta y nos lo dirás ahorita, pero en donde se pudiera decir tal vez que inicia el proceso de duelo oculto. Porque una cosa es decir, estoy en duelo porque tuve una pérdida. Y la pérdida es evidente porque el no querer vivirlo, no querer aceptarlo, no querer sanarlo ya es una decisión personal. Pero a lo mejor el no saber que tengo ese duelo
0: Así es, porque a veces piensas que lo más simple es continuar Ajá. como si nada pasara. Exacto. Y eso tiene una factura. Uh -huh. ¿no? Los duelos a todo mundo lo pasa. La gente piensa que un tanatólogo tienes que ir a verlo porque tuviste una pérdida de alguien Exacto. de algún familiar física y no es verdad. Uh -huh. También duele, por ejemplo, qué pasa cuando hay alguien de tu tronco de vida que fallece, ¿no? y que tiene que continuar. ¿no? Uh -huh. ¿no? Duele tener que dejar tus sentimientos a un lado, tus emociones, para poder habilitarte y estar en tu trabajo. Uh -huh. Duele esa parte. ¿no? Sí, sí. Entonces, un duelo se acompaña de diferentes duelos. Uh -huh. ¿no? Duele elegir estar en un lugar y dejar otro. Uh -huh. No. Entonces, todas esas cosas, todos esos sentimientos, todas esas emociones, no les tomamos la importancia. Y a veces el que haya cambiado tu vida tanto, porque cambia mucho, también te duele. También, ¿no? sí. Y estás buscando lo que se te perdió. Y no solamente esa persona. Cómo era tu ciclo de vida, tu rutina de vida uh -huh. también, ¿no? Entonces... Pasan muchos duelos ocultos y uno de los cuales hay, que apenas vi a alguien y sabe ese alguien de quién me refiero, una maestra. Uh -huh. Las maestras tienen duelos ocultos. Uh -huh. Porque hoy en la sociedad, eh, se le llama, yo no quiero llamarla, pero así le nombran, a la generación de cristal, Ay, sí. ¿no?, uh -huh que que los papás cuando les ponen límites en las escuelas, y siempre he repetido, los límites dan seguridad. Y, y mamá y papá empieza a protestar empieza a desvariar la educación que están dando como un somos amigos o somos un equipo de herramientas o somos una cadena de ayuda donde vamos a trabajar un tra vamos a hacer un trabajo en equipo uh -huh. y qué sucede cuando a una maestra se tropieza con un papá que habla de ella que dice que el trabajo no es el adecuado que hay un, aún es parte de lo que sucedió, si sucedió el 5% de lo que dice, incrementa el 15%, ¿no? Y la maestra, ¿dónde lo toma? ¿Dónde Exacto. lo vive? ¿Dónde lo platica? Uh -huh. ¿Dónde dice, nunca me imaginé que mi profesión me doliera? Sí. Y que me doliera porque yo lo hago con amor, lo hago con ética y hoy en el mundo que estamos, que nos ponen reglas, no tocar al alumno, no decirle esto al alumno. La maestra lloraba y decía, ¿sabes? Tengo miedo de regresar a la escuela. Uh -huh. Y es un proceso de duelo. También, sí. ¿no? Que ¿quién las escucha? Exactamente. Y no lo reconocen porque al otro día se tienen que presentar con el alumno, con el papá, con la directora, con el supervisor, con todo. Y todo el mundo le dicen, es que tienes que hacer esto, es que lo, lo justo es esto, es que se debe de hacer esto. Pero ¿quién le pregunta?
1: ¿Cómo te sientes? Oye, es que eso es cierto, fíjate, porque de alguna manera... Creo que siempre hay reglamentos y lineamientos y que siento antes de que tú inscribas a tu hijo a alguna institución, cualquiera que ésta sea, tienes que leer un reglamento, un unos lineamientos en donde vienen ciertas reglas y características dentro de generalmente todas las empresas, escuelas o, o, o consor consorcios o toda esta situación que va a brindar un servicio tiene tres puntos específicos básicos, que es el objetivo, la misión y pues mis valores, bajo qué línea me rijo, ¿no? Y pasa mucho esto que dices y es verdad, en donde de repente van e inscriben a los alumnos y de repente exige la maestra que tienes que traer el pelo corto. Pero no porque lo esté exigiendo, porque ella quiera. Porque estamos en una institución de formación de valores. Y las líneas para estas edades y roles determinan límites. Si obviamente estamos hablando de universitarios, pues bueno, ya ahí es otra situación. Pero creo que es eso, Mary, lo que nos perdón, lo que nos falta tanto y que de alguna manera los papás muchas veces nos convertimos en cómplices, perdón, en cómplices en donde no conocemos la regla. Porque hay escuelas que Exacto. son determinantes. Eh, hay escuelas, por aquí hay una escuela muy cercana, en un concepto militarizado, y es militarizado, y lo siento, punto cero se acaba. El niño no eh, llegó tarde, faltó a la regla y va a tener que hacer ejercicio, o se va a tener que hacer esto y esto guste o no porque así está escrito y es dentro de ello situaciones eh, que llevan ya una línea entonces ya sabes quien inscribe a sus hijos a esa escuela ya sabe que va a tener una regla a través de la disciplina ¿cómo es posible que efectivamente tú mencionas ahorita esta maestra pues ni siquiera sabe que es un duelo o sea que está viviendo no un duelo. no sabía Yo, no, no es un proceso que
0: cuenta, sí. me está doliendo esto que sucedió y también decía, y yo mira que me estás comentando, también duele muchas situaciones que los niños vienen y nos cuentan. También,
1: cierto, ¿No? cierto.
0: Y que yo me tengo que callar porque ni soy su terapeuta. No puedes intervenir. Pero vivo con él todos los días cinco horas. De la semana son cinco. Y uno ve lo que a veces mamá no ve en casa. Entonces también eso es una impotencia porque no me puedo acercar ahora a darle un abrazo, no puedo incluirme más allá de lo que están mis límites también. Y entonces es una serie de emociones que no puedo con esto, que hasta me he cuestionado si de verdad quiero continuar siendo maestra
1: cierto uh -huh. y, 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 y esto es algo de verdad impresionantemente real eh porque claro. hay un punto en el que se dice mejor ya no digas nada ya deja lo que pase así ya 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 se va haciendo y, un y ahí sistema. es a donde lo congelas y ahí es en donde hmm. lo congelas y ahí es en donde entonces el alumno lo digo eh, se convierte en matrícula no se convierte en un alumno Total. y a, 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 esto lo bueno tú fuiste mi compañera de de cuando estudiamos la especialidad en grafología sí. que estuvimos juntas en clase y, y no lo decían mucho, tú llegas a una escuela de verdad, llegas y eh, creo que entre menor sea el grado de escuela eh, kinder, por ejemplo, primaria y cuando tú ves a los niños y generas esta situación primaria y te das cuenta que hay una problemática tremenda en casa por un trazo que tú determinas y dices, ¿qué está pasando aquí? de repente lo hablas con la maestra, la maestra a la vez lo habla con la directora la directora a través pasa todo y te dice ¿qué crees? que esa parte no nos corresponde y entonces tú dices, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estamos cobrando la situación de, de lo que tú vas a generar. ¿Y para qué vas a hacer un test? ¿Para qué vas a hacer una evaluación? ¿Para qué vas a sacar un todo un proceso del alumno si no le vas a dar el seguimiento, seguimiento. entonces mejor disfrazalo lo digo yo con todo respeto hazte una excursión a Tepetongo y de verdad vas a generar <risa> mucho más y no, te, no vas a caer en ese tipo de situaciones ¿no?
0: totalmente y esos son duelos sí, ocultos duelos ¿y qué ocultos, pasa claro. en el aborto?
1: híjole ¿no? la cicatriz más grande que existe definitivamente totalmente. ¿y
0: sabes quién lo vive más y lo congela más? el hombre Uh -huh. El hombre no se permite. Por eso, bueno, el hombre
1: cuando sabe, Mary.
0: Claro, cuando sabe, pero a veces aborto, el hombre
1: dice: Pues no,
0: abórtalo. Claro, y pero de ¿qué crees? Que también he tenido pacientes que después de haber tomado esa decisión, ¿varones? Sí, Claro, claro, no, no, no. Es así, la culpa, uh -huh. ¿no? ¿Sabes? Me siento muy culpable porque veo a los niños en la calle, veo papás. Y digo, sí es cierto, Ajá. me está doliendo sí. haber tomado esa decisión.
1: Fíjate que uh, eh, la decisión del aborto, a pesar de lo que hoy se dice que es un derecho, que es, una, que es una libertad, que es algo que yo decido que hago con mi cuerpo, por eso digo mucho siempre, iniciemos. Claro que sí, pero hay maneras de evitar mucho dolor allá adelante. Cosas que hoy pareciera que no importan, se van haciendo grandes, monstruos, fantasmas. Y hay un punto en el que la vida te frena. Y hay un punto en el que tienes que regresar a sanar esas heridas. Tienes que regresar a reconocer esos duelos ocultos. Pero ¿qué pasa? Que a veces también toda esta situación... De formación más no información Perdón, de, de información más no formación Pues nos lleva a tomar situaciones que normalizamos Totalmente. Oye, el, amor, el aborto está prácticamente normalizado Está justificado y no pasa nada Pero nadie te dice Después de que va a abortes Se te va a venir un proceso psicológico Por ¿Emocional? esto, esto, emocional Y quién sabe si vaya, vayas a... Pero como es un duelo oculto Entonces estás mal por todo Menos por el evento
0: Totalmente. Y luego, si fue oculto tu decisión y nadie lo sabe, lo congelas. Ah, claro. ¿Y qué sucede sí. cuando tienes otro hijo? Ah, y ahí vienen los niños arcoíris ¿no? Entonces, sí. tu decisión Fíjate. tiene consecuencias. Sí, es cierto. ¿No? Esas son las consecuencias de una decisión. Yo les digo, encárgate de tu factura. Puede ser positiva, en, a favor o en contra. Si te alcanza para dar en contra, pues arriesgate, ¿no? Es tu decisión, pero y si no, ¿para qué tocas eso?
1: Exacto, no. ¿para qué te metes, no? Pero bueno, nosotros vamos a ir a un corte, regresamos, recuerda nuestro WhatsApp, 5587397129, porque además les tenemos regalitos. No nos tardamos, regresamos. Y ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos este martes con especialidad en psicología y pues el día de hoy les traemos unos regalitos que creen que solamente vas a llamar, fíjate muy bien, vas a llamar, bueno, vas a mandar un mensaje de voz al WhatsApp 55 87 39 71 29 y vas a decir que escuchaste zona de expertos y que vas por tus boletitos dobles para ir al cine, CineDot te espera para que puedas vivir con esa persona especial esos momentos increíbles, entonces pues lo único que tienes que hacer es mandar un mensajito de voz y a través de ese mismo mensajito te mandamos tus boletos digitales para que vayas al cine con la persona pues si no, la más importante con la que tú consideres que vayas y, y pues a nadie le cae mal una idita al cine. Y pues bueno, CineDot invita. Y pues bueno, estamos aquí de regreso. Voy a mandar saluditos. Dice por aquí Alejandra Leguizamo. Hola, saludos. Saludos, mi querida Leguizamo Bella. Te mandamos un abrazo. A Gris Gris también dice saluditos. a Melisa Lira dice saludos, saludos, Melisa a Juan Hernández también nos está viendo por aquí, saludos Juan Hernández, a Mari Ramírez dice, saludos Tony, sigue sanando a todos los que necesitamos mucho éxito, nos vemos el domingo primeramente Dios, así sea, mi querido Guillermo Arturo Cervantes también nos está viendo, mandamos un sal saludito, y a mi, querinda, a mi querida Alondra también le mandamos un saludo que nos está viendo, a todos quienes nos están viendo, ya saben, mándenos un mensajito, si ustedes necesitan o quieren este compartirnos algo, Estamos para leerlos y pues el día de hoy estamos hablando sobre duelos ocultos. Dice Jair Torres, también nos está viendo. Dice un gran saludo y abrazo para todos quienes nos están viendo. También por ahí a Marco Martínez, que también nos está viendo. Y pues bueno, les damos y les mandamos un abrazo grande. Y pues seguíamos con esta situación. Mary, antes de irnos a corte, hablamos sobre el duelo oculto que mencionabas tú, el del aborto. Si nos alcanza la factura, pues... Bueno, ya. Pero si no nos alcanza la factura, no
0: sabemos. Y que aprendan a que el aborto no concluye solamente cuando lo decides y lo llevas a cabo. Sigue. Sí. Entonces, después de tomar esa decisión, tienes que ir a terapia. Ahí no concluye todo. Sí. Ahí comienza.
1: Y, y sabes también que está comprobado que, que uno, de las, uno de los procesos de sanación más complicados es justamente... Y al que en más va a jalar, el que algo, más, como ajá. la mujer. Ajá, ¿no? el duelo de, del aborto y esa a, es como una consecuencia a largo plazo. Totalmente. No es como de, oh, por eso yo creo que es duelo oculto. ¿no? Totalmente. Porque no se siente en el momento, incluso por la experiencia que tengo dentro de la vivencia como tal de, de terapia, de repente es hasta una liberación para la, para la mamá, para quien está.
0: Que lo ah, sepan, ya también uh
1: -huh. es una liberación. Que lo sepan, que, que, lo que es, que bueno, lo pudimos evitar. Sin embargo, en el proceso directo, pues está tremendamente, eh, pues, complicado, es complicado.
0: Sí, es complicado. También uno de, de los duelos ocultos es cuando tienes una pérdida uh -huh. de un hijo adicto por sobredosis. También. Es algo que la sociedad no está acostumbrada a escuchar, que no tiene la empatía, que no te tienes, no es tu área segura cualquier persona para poder decir ¿y Ajá. por qué murió o de qué murió? Sí. Y entonces empiezas a ocultar la forma en la por la cual falleció uh -huh. y, y, y cuentas otra cosa. Cierto. ¿No? Uh -huh. Y el que lo cuentes diferente no te permites vivir tu duelo como es con esa gran libertad. Totalmente. Y entonces ahí también es un duelo congelado que, que lo vas guardando, que lo vas guardando y que llega el momento en el que te enfermas y entonces lo abordas libremente. Entonces, no esperes enfermarte, ¿no? Si sí, acude con un especialista o acude con alguien que sea herramienta segura, que falte sea parte de tu cadena segura para poder hablar con ella. Porque lo mismo sucede cuando tienes una pérdida porque tal persona asaltó, ¿no? Uh -huh. Y la mataron los policías, entonces la gente dice, "Ah, es que se lo merecía, pues es que cómo no le iba a pasar eso." La sociedad, ¿no? Pero el doliente, claro. No respetamos al doliente. El doliente no elige estar en duelo.
1: Fíjate que lo una... pasa Exactamente, y una, una de las situaciones que, que yo me, me enfoco mucho justamente en este proceso de, de, de mis alumnas en tanatología, yo les digo, eh, sea cual sea la situación, la circunstancia, de debemos saber que hay roles y hay una madre que le va a llorar a esa persona, hay una esposa, hay alguien que lo ama, que lo amó. Y que en un momento determinado no tenemos como tanatólogo, no tenemos que generar el juicio. Tenemos que enfrentar el duelo y acompañar, hacer el acompañamiento es algo... Es algo impresionante porque te convierte justamente en el respaldo de quien no está doliendo. ¿Ante qué situación estamos,
0: no? Totalmente. Tenemos que ser empáticos con el siempre, dolor. Siempre. ¿No? Nosotros una de las características que tenemos uh -huh. es eso. La empatía de poderme poner aquí sin quedarme ahí y entenderte que eres ser humano ¿Sí? y que como ser humano... Pues te acompaño en tu dolor, Cierto. ¿no? El dolor no lo elegiste de la forma y dijiste, bueno, yo quiero que me duela así. Uh -huh. No, eso se transita, no lo puedes tapar. Obviamente tú decides si el dolor te aplasta o el dolor te lleva a hacer algo diferente sí. porque no vuelves a ser el mismo. Definitivamente. ¿no? Pero esa elección es tuya. Y ese mismo dolor sucede cuando tienes esa parte de un hijo en adicción. Sí. Todo el tiempo te va acompañando al duelo. Cuando ya está en recuperación, yo siempre he dicho el adicto en recuperación, no el objetivo es que lo deje, sino que en cada batalla se levante. ¿no? Es ahí a donde ganas sí. y que cada batalla que tienes vaya minorando el tiempo cada vez es menos tiempo el que te tiras y te quedas ahí. Sí. Y entonces vas a ir logrando hasta que te salga bien. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace mamá o un acompañante? Se emociona porque ya está muy bien y fue una otra vez acá. Sí. Se emociona. Entonces, siempre los duelos acompañando a un hijo con adicción están presentes en todo momento. Te duele que no veas a tu hijo habilitado. Te duele que no veas a tu hijo ya trabajando. Te duele que veas a tu hijo encerrado. Te duele... O sea, no solo la adicción. Sí, sí, y sí. son duelos que no los hablan. ¿no? Que buscan ayuda para, para el al hijo adicto uh -huh. o a la hija adicta, pero no buscan ayuda para ellos. No están preparados para obtener un hijo también diferente. Entonces, claro. acude, haz una sea una cadena de ayuda muy importante, pero sanamente. Uh -huh. Y eso aparte la tienes que convertir, ¿no? Y eso también te lleva de la mano, o cabe mencionar, que sucede lo mismo el duelo cuando tienes un hijo homosexual. También. ¿No? que tú ya hiciste una historia de vida, te la contaste tú como mamá, porque esa es la realidad. Sí, cuando estás embarazada, sí. tú ya estás diciendo que sea niña, le voy a comprar los vestidos, Cierto. los moños, ¿no? la voy a llevar en tal escuela, Cierto. la voy a llevar a ballet, la voy a llevar a esto, este va a ser médico. O sea, tú te contaste el cuento. Un cuento que tú querías. Y entonces uh -huh. cuando te dicen, ¿qué crees, mamá? ¿Qué crees? No va a llegar el, la princesa. Va a llevar el príncipe a mi vida. Uh -huh. Tú esperabas que te trajera una princesa. Claro. ¿Y qué crees? Es príncipe el que va a llegar. Quizás, ¿No? ¡Sas! Y. Sí, ¿a, dónde lo, ¿A dónde te le Decía a uno de mis pacientes. Sí. Es que mi mamá todavía no me acepta. Le dije, no es que te acepte. Está en diferentes duelos. ¿Uno? Primero, la aceptación de lo que tú eliges. Definitivamente. Pero también si tú aceptas lo que tú eliges porque es una elección, Ajá. ¿no? pues le vas a dar la seguridad. ¿no? Ahora, también duele que te va a enfrentar la sociedad. Claro. Como mamá, tú sobreprotectora claro. es, no quieres ni que el aire te toque. Uh -huh, uh -huh. no. Entonces, viven en muchos duelos ocultos. Cierto. ¿Cierto? Uh -huh. Al igual que el homosexual, ¿no? decía alguien, ¿sabes qué me duele? No sé si me duele más la muerte de mi pareja, aunque su familia no supiera, o lo que hicieron después de que él murió. Porque, ¿sabes? Teníamos un departamento y la familia peleó el departamento. O sea, ni siquiera me tomaron en cuenta como parte de la familia de él yo ya vivíamos nosotros una historia que los papás no la hayan aceptado era otra pero me duele todo lo que conlleva aparte de haber perdido a mi pareja que yo elegí, sí. todo esto que hacemos, de por sí la sociedad en los rituales no tenemos el respeto ¿no?
1: Exactamente, cierto. ahora
0: imagínate las consecuencias y nuestras acciones con dolor, por eso se dice no tomes una decisión con una emoción.
1: Y fíjate qué importante, porque mencionas algo muy importante, este tipo de duelos que son realmente generados por ti, porque a final de cuentas tú te creas una historia, ¿no? Yo voy a tener el mejor hijo del mundo, voy a tener los nietos más grandes y más bonitos, y, y wow voy a ser abuela, y en el momento que sea abuela, sea abuelo, pues mi vida se va a transformar. Y de repente resulta pues que no, que ni hay tal y ni hay nada. Y entonces tienes que transformar, y es un proceso de duelo de tiempo, no es de mañana, es de años, de aceptación, de conocimiento. Pero al final de cuentas hay algo bien importante que se llama amor. Totalmente. Y que antes que tú hagas un juicio a alguien, cuando tú quieres a alguien, lo quieres por amor, lo quieres por lo que es, no por lo que quieres que sea. Es punto número uno. Y viene esto que me comentas de, de esta persona, en donde a veces las familias, hablando de, de, de familias homosexuales y también de heterosexuales, que la familia no reconoce a la pareja y entonces a ella no tienes por qué darle nada porque todo es tuyo. De verdad, qué vergüenza, qué, qué, qué negligencia, qué ignorancia, cuando todo, tú lo dijiste, nosotros teníamos una vida juntos, nosotros habíamos hecho esto juntos y ahorita es como nada es tuyo, te van, te botan, te, te, te avientan hasta, hasta por allá y entonces todo eso que se vivió ¿De qué sirvió? ¿Quién fuiste? No es quién fuiste, siempre lo he dicho, escúchenme. No es quién fuiste cuando estuviste con esa persona, es quién eres después de que ya no está contigo. Y eso es vital para saber, para el crecimiento de lo que tú das a alguien,
0: ¿no? Igual, y es cuando esa parte que, que la comento también yo, es que cuando te enamoras, te enamoras de la persona en la que te conviertes estando enamorado. Sí, también. Entonces, cuando terminas una relación... Sí. No es que se acabó el amor, ese amor es tuyo, tú lo viviste así, se acaba la relación, el amor Exacto. no, entonces no confundan ¿no? Ajá. en esa parte, y esa parte también te lleva a tener un duelo oculto cuando tu pareja pierde uno de sus troncos de vida, sí. mamá o papá, uh -huh. y tú eres la pareja, tienes un duelo Ay, oculto, sí. porque te duele que la relación ya no es la misma, Cierto. ni tu novio, es el mismo. Sí. Y hay una dinámica donde les digo, pregúntale a tu esposo si te puede traer a tu novio de regreso porque se lo tragó. ¿No?
1: Mm. ¿No? Hazme esa de antes. <risa> <risa> Quiero esa dinámica. Oye, cierto, <risa>
0: cierto. ¿No? Y, y tú no puedes estar en duelo porque el doliente es tu pareja, entonces la sociedad te hace saber o te encarga y tú te lo crees que tú tienes que estar para sostenerlo.
1: Ahí viene algo, pasa algo bien, bien curioso y cierto. Eh, tengo un, una paciente que tenía planeada su boda para justamente este año, después de pandemia y demás, y es una de sus ilusiones más grandes. Creo que dice, yo he respetado mi vida, he respetado mis tiempos, mis roles, todo, porque quiero esto. Yo quiero esta boda hermosa, así y demás. Y resulta que todo se iba dando bien, pero pasa algo y muere la suegra, muere la mamá del novio. Y entonces, obviamente, el novio en duelo dice, dame chance, no creo que sea hoy el momento para que pensemos en la boda. Y entonces ella entra en un conflicto y dice, ¿pero por qué era sí. mi boda? Entonces hoy, dice el novio, hoy no estoy para ver eso, entiéndeme. Y entonces ella dice, miri ¿Qué, ¿Qué onda con esto? Y ahí entra lo que tú acabas de decir, porque por un lado podríamos decir todas las personas, oye, pues sé es tolerante, espérate, ahorita no es momento, esté en duelo, pero por otro lado, pues es parte de un proceso. También que a ti juntos, te está doliendo,
0: que era lo que decía al principio, Ese es un nos duelo duele dejar algo para hacer otra cosa, exacto uh -huh. soltar duele
1: soltar
0: ¿no? duele y imagínate un sueño que te lo pintaron desde niña tu boda
1: cierto ¿no? ¿sí? y
0: vas con ese proceso ya vas lográndolo es como cuando vas a lograrlo ya vas a llegar a la meta y te dicen para
1: para ya no sí
0: ¿No? Entonces, y sí te duele porque no y no lo puedes expresar porque ahorita el doliente es tu es pareja que, sí no tú ¿no? no entonces qué haces lo vuelves oculto lo congelas uh -huh. no entonces ahí es otro duelo entonces pues venimos por todas las listas ¿no? de sí. qué pasa qué sucede, algo innombrable para la sociedad, pero que existe y es una realidad el duelo de un amante oh, ¡Nombre! No, <risa> ¡Sas! ¿no? <risa> no puedes acudir con a los con rituales escu... religiosos no. te toca ver de lejos Vivirlo muy fuerte, ¿no? Y que existe, porque van a decir, ¿cómo es posible que esté hablando de la doliente amante? Sí, Ay, no, existe. No,
1: eso, ese, ese es un rol que no quisiera caer en controversias, pero, pero la amante la amante trae toda una historia detrás y bueno, quién sabe.
0: No? Y siempre ha estado detrás. Siempre, y seguirá detrás. Lo ha, ele <risa> lo ha elegido. Sí, ¿Ah? claro. Pero eso no quiere decir que no duela. Claro. O sea, que no sea humana. ¿No? O, humano. Y, o humano, ¿no? Esa parte. Entonces, digo, finalmente lo ha pasado. Uh -huh. ¿No? y, y él solamente sabe todo lo que le ha dolido. Claro. Todo lo que ha aguantado, todo lo que ha callado, todo lo que ha esperado. ¿No? Sí, en esa parte. Entonces también tenemos que tener una empatía con alguien así. Ah, no,
1: bueno, sí, claro. ¿No? Fíjate que a mí me ha tocado, sí me ha tocado, afortunadamente, gracias, digo, a todas esas personas que han confiado en mi trabajo. Y sí me ha tocado llevar el acompañamiento en algún momento de alguna persona que, que fue el amante. Y créeme lo que de verdad son procesos, tú lo dices mucho, que terrenos a donde entramos con los pies descalzos.
0: Totalmente. Y
1: entonces de repente hay un punto eh, en la vida del duelo, así también lo veo yo, como en la vida misma de la relación.
0: Totalmente. Hay un
1: punto, hay una línea, hay un día, hay un momento en el que todo se acaba, en el que a partir de este segundo yo soy mi familia, a partir de este momento ya no estás y a partir de este momento se acaba, o te bloqueo, no te miro, pero a final de cuentas yo digo, no te preocupes que no estés en su mente, va, no pasa nada, ocupas algo aquí y vale mucho más.
0: Pero ¿sabes algo que sobre la experiencia he aprendido? Que una persona que decidió, eligió ser amante, en cuanto tiene la pérdida, ¿cómo esa persona se acostumbra a esperar ¿Siempre? ¿Siempre? la negación se prolonga. así ah, claro. Y entonces algo que tenemos que hacer es el ritual. El ritual. De, de, de el, toda la ceremonia que ella hubiese querido presenciar. Sí. ¿Para qué? Para que la negación no se prolonga, no se vuelva un duelo congelado y no haya una patología grande. Entonces, finalmente... Y lo mismo sucede con las personas que dicen, soy divorciada. Y de repente llegan a, a terapia y dicen... ¿Sabes una cosa, Marri? Ahora me di cuenta que no soy divorciada, que soy viuda. Y te quedas así. ¿Cómo? Es que el papá de mis hijos murió. Y estoy en controversia, estoy enojada conmigo porque murió y se supone que yo no tengo que sentir. Y me está doliendo en el alma porque fue el papá de mis hijos. Claro. Claro, claro, es un duelo que te debes claro. de dar permiso. ¿Quién dice que en el divorcio, por favor, firma que cuando yo me muera no vas a sentir nada ni voy a sentir no, nada? No, no, no. O sea, no. no. Revives ciertos casos que viviste, ciertas emociones, ciertas decisiones, ciertos momentos inolvidables sí. y eso te hace sentirte duelo. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Fue una historia que viviste.
1: Mira, yo creo esto, fue una historia y dentro de los roles fue uno de los papeles más importantes de tu vida, porque es el padre de tus hijos, así como la madre de tus hijos. Y yo creo que es como la vida justamente, es como esa obra de, 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 de escenario, ¿no? esa obra eh, que vas a presentar en donde hay protagonistas, en donde hay alter, a, al, ¿cómo se llama?, alter ego, bueno el otro, el que es el malo, el bueno, pero hay personas bien importantes y esos protagonistas de una historia prácticamente siempre van a ser ella y él, el papá y la mamá y de ahí se va a determinar todo, ahora sí que los tuyos, tu vida, los míos, pero en un punto pues es lo que te va a unir
0: siempre totalmente. Podemos
1: llevar una relación pésima y podremos decir no quiero volverte a ver, y a veces es más sano de verdad alejarse al 100%, pero van a haber otras veces que por el amor a los tuyos vas a tener que estar.
0: Totalmente, ayer que me tocó estar en una secundaria, les decía eh, platicaban sobre la separación de sus papás, ¿no? Uh -huh. Y yo les decía, ¿y qué pregunta les harías actualmente a tus padres? Híjole. Y entonces decían, a mí me gustaría decir que si eligieron divorciarse ¿por qué no son felices? si se supone que por eso lo eligieron. Y dije, ¡guau! Wow, tienen toda la razón. Imagínate que tu hijo te pregunta, oye, ya que te divorciaste y tienes tres años de divorcio, ¿En qué momento empieza tu felicidad?
1: Oye, sí, yo les preguntaría, yo les pregunto, ¿por qué se divorciaron? ¿No?
0: Todavía sacaría a mi niña
1: interna. Oye, bueno, mira, dicen por aquí, vamos a dar eh, respuesta a sus comentarios, dice Mingo Aparicio. Buenos días, saludos desde tus, los Tuxtla, hasta los Tuxtla, por allá por. Veracruz, eh, andas uh -huh. por Veracruz, eh, Pame Herrera también dice saludos, Belén Margarita dice saludos, saludos para ti, Itzel eh, on, ol, Oliveros dice saludos éxito, Morales o sea, el duelo o el duelo del engañado. Bueno, también eso. Hablando de bueno, la madre, es que ¿no?
0: yo diría es esa que parte de no, no sabes, te engañaron, te engañaste. <risa> engañaste. <Sí>, sí, <risa> eso es más fuerte. Ese sería otro tema muy padre que podríamos sí, abordar. Pero no sería como ¿no? tan
1: oculto, porque sí es cierto, sí, ¿no? Tenemos sí. hay matrimonios que que tienen una vida eh, y una vida, pues es una vida, ¿no? O sea, estamos, estamos, pero estamos sin estar, estamos sin conocernos, estamos sin hablarnos, estamos sin motivarnos, estamos fingiendo. Y esa ya es una situación, creo que es algo muy personal, en donde tal vez dices, bueno, eh, ¿te engañaron o no te engañaste? Pero suponiendo que sea el caso que tú nunca lo creíste, ¿no? no También tuve claro. un caso así. A la señora, a la, a la esposa, tengo otra familia, tengo otros hijos y no me quería ir sin decírtelo. ¿Y sabes qué contestó ella?
0: Te hubieses muerto y no me lo hubieras dicho. Así es no claro engañada no sí, en sí. esa parte pero también sí. tienes razón no el ego aunque esté presentado siempre la sociedad cuando llegas a una parte de la que fuiste y te fueron infiel o te engañaron no lo que haces es salir de tu casa y piensas que todo el mundo dice mira ahí va a la que engañaron Eso es algo que te cuenta tu cabeza claro. no te engañes más de lo que ya fue, cierto, ¿no? cierto entonces tienes que pararle un freno a esa mente porque la mente miente entonces es algo que sucede pero también hay otro duelo congeladísimo que es el suicidio ¿no? también porque mucha gente no está preparada de sí. por sí para cuando alguien fallece qué palabras decirte cierto no nadie uh -huh. está preparado pero ahora imagínate en una condición así uh -huh nuestro no instinto es preguntar, ¿pero qué sucedió? ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue? ¿Por qué no me dijiste? Ajá. Si estaba mal, ¿por qué no me dijiste? Uh -huh. ¿No? Y entonces eso se hace que te vuelvas uh -huh. aislado. Cierto. Porque lo que menos quieres, de por si sí una persona que vivió una pérdida por suicidio tiene muchas preguntas sin respuestas. Uh -huh. Y luego llega alguien a acompañarte y te hace preguntas, es así de, ¿cómo? Otras preguntas más... A, integradas a mi duelo, uh -huh. ¿no? Y entonces, ¿quién me va a responder las mías, las tuyas y las de la sociedad?
1: Uh -huh.
0: ¿No? Esto mismo sucede en las preguntas cuando a un hijo no se le puede llegar a acercar al papá porque ya hizo otra familia, ¿no? Él también tiene muchas preguntas cuando pierde a su papá claro. y no puede acercarse. Él también tiene un duelo congelado. Él también tiene un duelo que para la sociedad es prohibido, pero para su sentir nunca.
1: O cuando tienes otros hermanos.
0: Totalmente.
1: ¿no? Cuando, cuando papá o mamá, entonces de repente tienen otros hijos y de repente puedes ver tal vez que tu papá por tiempo, por circunstancia, por edad, con eso con, contigo no salió al parque, contigo no hizo ciertas cosas, pero ya después por la madurez o por la circunstancia o porque es más feliz, por lo que sea, con esos hijos los lleva al parque, son duelos bien cañones. Porque aparte, pues ya adulto, ¿cómo tú le vas a decir por qué conmigo no estuviste y por qué con ellos sí? O sea, porque tienes que generar un duelo
0: eh, interno, no un duelo oculto. Totalmente. ¿Y sabes qué hace la sociedad? Agrandarlos.
1: Sí, claro. ¿Por qué?
0: Porque dice si tú casi ni estuviste con tu papá, tranquilo. ¿Por qué te duele? ¿Para qué te va a doler
1: <risas> sí, Si ni lo veías, ¿no? ¿no? Es que es más allá de eso, ¿no?
0: Totalmente, la sociedad, ¿no? El suicidio, eso la es, religión y la sociedad también, ¿no? También. Es esa parte que nosotros, fíjate, como en otros este, países o se nos recomienda decirle al doliente por suicidio, no. Doliente, sobreviviente. Uh -huh. Y entonces... Quitas la palabra por suicidio, sí, ¿no? Sí, sí, Y cómo quieres tapar algo que finalmente esto es la realidad, uh -huh. ¿no? Entonces, ser realista duele, Esa es la verdad, pero también tú decides tapar claro. el dolor o dejar lo que fluya.
1: O dejar exactamente que fluya para poder... Seguir investigando y se, seguir, a, a final de cuentas, venimos a aprender, ¿no? Es parte de un aprendizaje. Y todo lo que hay detrás de un suicidio, dentro de lo que es la línea transgeneracional, es Uy, impresionante. Es impresionante. Dicen, el suicidio grita y eso es una verdad. Y se hereda. Y se hereda.
0: Entonces, entonces, si no tomas terapia, porque te da pena decir la situación, híjole, Oye, fíjate que a mí me, me pasó un
1: caso, ¿cierto, Mary? Ahorita que vengamos igual lo podemos generar. Una persona, X persona, tuvo un, un, un chico, se suicida. Tenía menos de 18 años el muchacho y entonces se suicida. Nunca se habla de ello. En esa familia es como, ah, se murió el niño, se murió el muchacho, se murió, quién sabe de qué, quién sabe de qué. Y pasan los años y entonces uno de los hermanos tiene hijos y pasa el tiempo, mucho tiempo, y este niño, hijo del aparentemente todo bien y demás, se suicida, entonces, ¿cómo que se suicida? ¿Qué pasó? Es que él estaba bien, y cuando empezamos a buscar, a, a ver qué había pasado, este niño traía el mismo perfil del tío, que era el tío, que por cierto, él nunca supo que su tío se había suicidado, Exacto. entonces las historias sí si se
0: repiten, es esa parte de lo que se oculta, se repite,
1: es eso, es, es por eso que se dice, el duelo grita, el duelo grita, pero, pero es, es cuidado, donde ha habido un suicidio, tenemos que poner atención, no por mí, por la siguiente generación, hasta la tercera o cuarta generación de quien genera o quien viene dentro del Totalmente. proceso directo. Totalmente,
0: y lo mismo ocurre con una violación.
1: También, vamos a ir a un corte rapidísimo y regresamos para con eso, ¿vale? ¿vale? No se vayan, quédate, estas en Radio Mex, la radio de hoy. Radio Mex y la Arena Ciudad de México te invitan al gran espectáculo de Grandiosas, El Fenómeno. Este 27 de enero a las 9 de la noche... Ven y disfruta de la música de Dulce, Alicia Villarreal, María del Sol, Ángela Carrasco e invitadas especiales. Vive la experiencia con Radio MEX y obtén un 50% de descuento en la compra de tus boletos en las secciones amarillo, verde, celeste y super palco. Recuerda comprar tus boletos con el código RADIOMEX50CDMX. Todo en mayúsculas. Y obtén nuestra promoción. Adquiere tus boletos en las taquillas de la Arena Ciudad de México y en Superboletos.com. Vive la experiencia con Radio Mex, la radio de hoy. Y también recuerda que tenemos estos boletitos para que vayas al cine. Si sí, mandas un WhatsApp al 55 87 39 71 29 y pues vas a poder acompañar y vas a poder ir. Bueno, te vas a hacer acompañar con la persona, pues... Es pues alguien, alguien que te que tú quieras que te acompañe, ¿de acuerdo? Vamos a mandar aquí saluditos también, nos está viendo por aquí susi Pérez, dice, saludos y bendiciones, gracias, Guillermo Arturo Cervantes, dice, es fundamental la familia en la rehabilitación del adicto, definitivamente. Dicen por acá también, eh, este, Maricruz, bueno, dice Maricruz, de eso habla el libro de este dolor no es mío, Exacto. claro que sí. El duelo vuelve a decir Guillermo Arturo. El duelo a uno mismo casi nadie lo reconoce. Definitivamente dice Elvira Landa. Saludos, saludos a todos a todos quienes están viéndonos con nosotros ya en la recta final. Y hablábamos antes de ir a corte, nos quedamos en un en un tema muy interesante y decías que uno de los duelos ocultos también representa lo que es la violación. Y la
0: violación, ¿no? Okay, Finalmente ahí se vive muy fuerte. Sí, Ayer Arturo. comentaba una de mis Pacientes llegó y dijo, sabes, yo soy adicta. Y lo reconozco que empecé a ser adicta después de una violación uh -huh. del hermano de mi padre. Nadie lo sabe porque algo que, que me hace dudar es si me van a creer. Fíjate. ¿no? Entonces, ese duelo se congela porque primero estás dudando de que te crean. ¿Sí? Y eso hace la sociedad. Entonces, de verdad. Tenemos que ser empáticos, de verdad, escuchen, aprendamos a escuchar. ¿Ah?
1: Y, y una de las características de, de este proceso, cuando una alguien fue sometido a violación, cuando fue abusado, abusada, y entonces viene ese duelo oculto que no se reconoce y que se hace creer que todo está bien, que todo que salgo a la calle y todo está aparentemente bien, posteriormente se convierte en un borderline. Se y de convierte, algún momento ¿sí?
0: la sociedad misma o la abuela por mecanismo de defensa dice, a ver hija, no digas nada, vamos a ver qué se puede hacer. Claro. No, pero no le comentes esto a nadie. Sí. Híjole, ahí es esa parte. También es hereditario, ¿no? Entonces yo les digo en los talleres a las mamás, mamá, si fuiste violada no te preocupes, vas a decir ahora para qué quiero terapia, ya estoy grande, ya tengo hijos, ya pude hacer mi vida aguas, que tu factura no la paguen ni la repitan tus nietos.
1: Definitivamente una factura una factura se queda, una factura se tiene que pagar y, y venimos a eso, venimos a aprender venimos a liberar, venimos a, a sanar, eso es algo bien importante Mary, que más allá tú, si tú nos estás viendo recuerda que más tarde vamos a tener a través de todas las plataformas digitales ya este, toda esta información para que nos puedas seguir, lo puedas repetir y puedas mandar el programa tal vez a alguien que, que le sea de utilidad, pero absolutamente todo, todo, todo cobra una factura, pero más allá de la factura, cualquiera que este sea el caso, acude con un especialista, acude con un tanatólogo, acude con un terapeuta, acude con un psicólogo, es fundamental nuestra salud emocional, porque si nosotros estamos bien, todo nuestro alrededor va a estar bien, manejar un duelo oculto, a veces a lo mejor ni siquiera sabes que lo tienes, pero es tan importante y de verdad nos hace tan humanos, nos hace tan empáticos, nos hace tan sublimes, saber que somos vulnerables, porque somos parte de esto, cuál es el sistema que quieres manejar,
0: no? Totalmente, y recuerda mm. que un duelo se siente, no se elige.
1: Exactamente, se siente.
0: esto es Y cierto. tienes que darte permiso de sentirlo. También uno de los duelos ocultos, así de rapidito mencionar, es cuando pasa un accidente automovilístico o no, de cierto. moto y vienen más personas contigo. Ajá. Uh -huh esa parte doliente, aparte de que te duele el accidente, el trauma de lo que sucedió, tienes culpa. Y la culpa ah. a veces no la mencionas en el duelo. Exacto. Y esa culpa te provoca un duelo patológico. Ajá. Y eso, con nadie lo dices, es que me siento culpable. Uh -huh. Ajá. Con nadie lo comentas, entonces tienes que pedir ayuda.
1: Definitivamente,
0: debemos pedir ayuda,
1: debemos hablarlo, eh, sugerencias de temas, ya saben que nosotros estamos aquí para ustedes, si hay algo que de lo que les gustaría hablar, aceptamos todas las sugerencias porque para nosotros lo mejor es pues definitivamente que ustedes estén bien y que podamos llevar ¿no? este proceso. Hagámoslo normal, normalicemos la terapia, normalicemos la tanatología, normalicemos los, los conocimientos, las herramientas que tenemos y que están ahí para nosotros. No necesitas ser un psicólogo para irte, para irte a especializar, no necesitas ser un catedrático para tener el conocimiento. Eres... Escucha, eres un padre o una madre de familia, eres alguien importante para alguien más, lo cual te hace responsable de manejar y adquirir el reconocimiento, reconocimiento y conocimiento necesario para tu etapa y rol.
0: Definitivamente. Totalmente. Seamos empáticos, no enseñamos a la gente a victimizarse. No. Necesitamos ser empáticos. Claro. ¿No? ¿Valientes? Totalmente. Totalmente.
1: Merry. Como siempre, un orgullo para mí, hermoso tema, siempre que estás aquí, pues nos hablas, nos, nos sacas todo eso bonito que traemos en el corazón, y este, ¿dónde te encontramos? Cuéntanos
0: rapidísimo, Hoy, ¿a dónde te vemos? ¿Dónde seguimos? ¿Qué tienes pronto? En el Centro Humanístico Holístico Miami, aquí en el fraccionamiento IMEX 2, calle 5, estoy ahí, a sus órdenes en el teléfono 5535-920724, ahí es en donde es un duelo con los pies descalzos y poder trabajar con tu historia y junto con tu alma
1: perfecto, eso es algo muy muy bueno para que todos quienes quieran seguir a Merry de verdad tengan unos talleres que valen la pena y como lo volvemos a repetir, vamos siguiendo vamos sumando y vamos siempre por más nos vamos nosotros, se nos acabó, pero hoy es martes y recuerda que todos mis martes también son tus martes vamos a disfrutar de la vida, vamos a vivir nuestros roles les amo con todo mi corazón, les mando todos mis besos muchas gracias Mary y hasta la próxima, quédate por favor en Radio Mex, la radio de hoy bye
0: escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales